0: ואז מלנבות את עצמי בלוונטין ובמועדונים כאלה קטנים, פתאום אני בזנית בפריז, מופיעה עם אסוף אבידן מול אלפי אנשים. להצליח <digaan> במוזיקה. <hayır> <ge checking onions>
1: איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. היום יש לנו אורחת סופר מיוחדת, לירון פלורה משולם. מה העניינים?
0: בסדר, מה נשמע?
1: איזה כיף שבאת לפרק פה, אני מרגיש <תודה> שיש לנו אה, מלא נושאים לדבר עליהם. כשעל אה, הרבה מהם כבר התחלנו לדבר בשיחת קפה שלפני הפרק, אה, וכבר צללנו לדברים שהרגשתי שחבל שאפילו כבר לא הוקלטו. אז ספרי אה, קצת מה את עושה למי שלא מכיר, ככה מה... אה, מה הפרויקטים שאת עושה ומה הדברים שאת עושה כזמרת, יוצרת, מרצה, נגנית קלידים, ראיתי שהופעתי עם אסף אבידן ויובל בנאי ועוד הרבה אחרים, אז ניקח לך קצת רק על עצמך ועד ניצולה שאר הדברים בשיחה.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אני זמרת יוצרת, אני עומדת להוציא את האלבום הרביעי שלי עוד מעט, ממש עוד חודש יצא סינגל ראשון. חודש וחצי, אני מפיקה, אני מלחינה למחול, אני מרצה בפלוטו וברימון, בעכו, מלמדת פיתוח קול בפסנתר, כתיבת שירים, מסתדלת לעשות הרבה דברים, <laughs> קלידנית לפעמים.
1: מהמם. ומה מה זה פלורה? בעצם שם הבמה שלך זה פלורה, נכון? כזה, אנשים נכון. מכירים אותך גם כפלורה. נכון. מה זה, זה ליד, מה זה פלורה? זה שם הלידה?
0: זה השם השני שלי.
1: <הם> <הם> על שם מי?
0: אמא של סבתא.
1: אה, יפה. כן. וספרי על הסגנון המוזיקלי עצמו שאת uh, כותבת. איך את uh, מגדירה את הסגנון, בין אם זה בשירים ובין אם זה בעבודות אינסטרומנטליות של מוזיקה למחול? מה, מה ההשפעות שלך? מה ההשראה? <הם>
0: זה מאוד משתנה. יש דברים שאני עושה שהם מאוד אלקטרונים, ויש דברים מאוד פולקיים, ויש לפעמים גם כזה אקספרימנטליים, אני אוהבת הרבה, אני אוהבת לעשות כל מיני דברים. עכשיו האלבום הבא יהיה יותר פולקי.
1: ב- בעברית או באנגלית? בעברית. Hmm.
0: כן. אני רציתי לעשות אלבום באנגלית, ואז תוך כדי הקורונה התחילו לבוא כל מיני שירים ככה, שאמרו... עזבי uh, אותך אנגלית, אנחנו תורנו, ככה חתכו בתור, ומפה לשם כמעט 14 שירים. <laughs> וואו. <laughs> כן, יצא אלבום מאוד 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 מיוחד.
1: טוב, אז בואי ככה נלך, נלך כזה לכמה שלבים גם בקריירה. הפודקאסט הוא גם פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, mm-hmm. כמו שאני אוהב להגיד, והוא גם על בחירות בעצם בקריירה. אז ספרי איפה למדת, מה למדת בלימודים שלך. האם היית ממליצה על מסלול כזה לאחרים?
0: למדתי באקדמיה למוזיקה, נראה לי, אולי הפעם הראשונה, נראה לי, שהייתה שהיית את המגמה הזאת של שירה רב-תחומית. חנכתי אותה. היה, היה לי אחלה, היה לי מאוד מעניין, וסיפרתי לך לפני זה שזה פשוט בגלל שהם נתנו לי לעשות מה שאני רוצה, ואז למדתי גם תוך כדי גם קומפוזיציה, וגם נתנו לי מלגה מיוחדת, ו, וממש כזה הרגשתי ש... נתנו לי לש... פשוט ללכת לכל השיעורים, אז, אז, אז זה עבד לי ממש טוב, ובגלל זה גם סיימתי את התואר. למרות שלא תכננתי.
1: <laughs> בגלל העובדה שנתנו לך חופש לעשות אה, תואר כזה בצורה גמיש. הנכונה לך כן, גמיש. לגמרי. מעניין. אחרת את אומרת שלא היית מסיימת.
0: <laughs> לא נראה לי. <laughs> לא. כן, היה לי כיף, בגלל זה נשארתי.
1: ואיפה למדת את כל התחום של ההפקה? כי היום את בעצם מלמדת בפלוטו, נכון? וגם כן. ברימון ממש הפקה על נכון. תוכנת אבלטון, נכון? נכון. אז איפה למדת את זה? איך הגעת למצב שאת כל כך מקצועית בתחום הזה?
0: למדתי לבד. פשוט ישבתי הרבה 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 שעות. אני עושה את זה מאז שאני בת 18, כבר 20 שנה. מדהים. אז לקח לי הרבה זמן להתמקצע ממש, ואני עדיין מרגישה שיש לי עוד מה ללמוד. ולגדול כל הזמן זה לא נפסק וזה גם מה שכיף. זהו.
1: אמרתי לך כבר כשדיברנו בטלפון עוד uh, לפני שהתחלנו uh, להקליט פה כשעוד דיברנו בטלפון לפני כן בשיחת הכנה שהפרסומת של uh, פלוטו תמיד ביוטיוב איתך קופצת לי כשאת מסבירה שם על uh, כל מיני דברים בסאונד דיזיין mm-hmm. אז uh, בואי נדבר רגע על זה באמת על התחום הזה של. Uh, הפקה מוזיקלית על המחשב גם מה שאת מלמדת וגם מה שאת עושה בעצמך. אז קודם כל למה הבלטון ולא די איי
0: סיבה די מפגרת. <laughs> הבלטון יושבה אצלי על המחשב שנה עד שהתחלתי לגעת בה בכלל. הייתי חזק בקיובייס. ואז פשוט הקיובייס היה לוקח לה הרבה זמן לעלות. וההבלטון נפתחת בשנייה ואומרת יאללה בואי נשחק וזה
1: קיובייס תמיד נתקעת
0: לא משנה איזה מחשב יהיה לך קיובייס תמיד תתקע. לוקח זמן כן עד שהיא מריצה את כל הפלאגינים היה משהו יותר כזה זורם בייבלטון ברגע שתפסתי את העניין אז אני אני לפעמים אני שואלת עצמי אם כדאי לי קצת אולי לחזור לקיובייס סתם שיהיה לי עוד תוכנה אבל איכשהו אני תמיד מוצאת עצמי חוזרת ליבלטון. כבר לי שם אני ו- וכן יש דברים שהקיובייס יותר נוחה בהם אבל מתרגלים.
1: בואי נצלול רגע לעומק כי אני חושב שהרבה מהמאזינות והמאזינים מכירים את התוכנות ואו חושבים להכיר יותר לעומק. Mm-hmm. מה, יש באבלטון הרי את הפיצ'ר הזה שבעצם יש רק בה נכון? שזה ה-Live, ה- כן, כשהדבר הזה שבו באמת אפשר לעשות ב-Live, סשן ויו וארנג'מנט, בדיוק, להכניס לופים, כן. שזה בעצם אין ב-Cubase, שבה יש רק נכון, את הארנג'מנט-ויו, מה שנקרא, ב- אז mm-hmm. מה זה בעצם הדבר הזה, אם תסבירי קצת, ומה הכוח של אצלך במוזיקה שאת עושה?
0: הסשן ויו הוא באמת מעולה ל-Live. אני משתמשת בו כשאני צריכה להשתמש במחשב, בצורה של Live, למרות שאפשר גם ב-Earנג'מנט ל live. אבל uh, זה יותר נוח. Uh, וגם אם רוצים, אם מישהו יותר uh, רוצה לשחק עם לופים, אז זה נורא נוח. הסשן uh, ויודה אחלה, אבל אני, נדיר שאני מתחילה הפקה משם. וואלה. זה, את... זה יותר באמת לסיטואציה ספציפית של, uh, או של אילתור, או של לייב. Uh,
1: אז בדרך כלל כשאת מתחילה את מתחילה דווקא מהארנג'מנט view שזה היותר הד- ה- הדומה בעצם ל-DAW האחרים, נכון, חוץ מזה ששם זה מימין, נכון, ה- השמות של הערוצים ולא משמאל שזה תמיד היה לי נורא מוזר.
0: אני, זה <laughs> עדיין מוזר לי, <laughs> עדיין.
1: הנה <laughs> נגיד אנחנו מקליטים עכשיו פה את הפרק בקיובייס והכל השמות של הטרקים הם מצד שמאל, כן, זה משהו שאף פעם לא הבנתי אבל uh, לא ניכנס לעומק של זה יותר מדי. <laughs> אז יודעת <laughs> מה, תתארי <laughs> באמת את תהליך בצבצו וצצו 14 שירים נכון? כן. מאיפה, איך זה עובד אצלך? את מאלתרת ושרה? איך, איך את מלחינה דברים?
0: <אז> זה או מנגינה בפסנתר או מנגינת גיטרה, הרבה פעמים אני מתחילה בגיטרה ואז ממשיכה את השיר על הפסנתר והפוך. לפעמים <אז> יצא לי לכתוב פשוט בראש שירים ואז אני באה ומערמנת אותם. <אז> לפעמים אני... מתחילה מאיזשהו ביט מהבלטון מתחילה אני סאונדים מאוד מאוד עושים לי את זה אני כל הזמן <coughs> כל מה מקשיבה וכל הזמן מקליטה גם בטלפון. יש אפילו יש את הרגע הזה של נכון מקליטים פתאום איזה רעיון לס, לסקיצה בטלפון. שאת שערה את זה בעצם? לא נגיד סתם אתה, נגיד אתה עכשיו מנגן ממש פסנתר ואתה שם סתם, סתם שלא תשכח אוקיי okay? <coughs> ה- ה- הבום הזה שאתה שם את ה... את ה- טלפון על הפסנתר לפעמים זה מייצר רק הדבר הזה יכול לייצר איזשהו קיק מגניב או איזשהו לופ אז זה הדברים שאני מחפשת כל הזמן ואני גם נורא מעודדת את התלבידים שלי לעשות כי יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד אה, נותן השראה בשבילי לפחות ליצירה אז מספיק שאני לוקחת איזשהו לופ כזה ופתאום איזשהו אקורדים וזורק אותי לאיזשהו עולם ואני יכולה להתחיל להמציא איזה פשוט מילים. אז מהדבר הזה גם יכול אה, לקרות אה...
1: מהבום הלא מכוון של אה, פסנתר כן. שהטלפון מונח עליו מתחיל גם רעיון אה, למקצב מוזיקלי.
0: הלופ הראשון <laughs> שלי שאי פעם בניתי הוא היה בנוי מהכיסא העבודה שלי. שה... החריקות שחרק, שלו. וזה נכנס לי למיקרופון וכזה שמעתי את זה והדלקתי והתחלתי לעשות לזה אה, לופ לשיר שנקרא דסק. תמיד מספרת על זה בכיתות אמן.
1: מעניין. אז פה אני רוצה להזכיר לכל המאזינות ומאזינים, כדאי לכם ללכת לחזור לפרק עם יחזקאל רז, כי בפרק איתו שהוא באמת כזה איש סאונד וסינתזה מאוד אה, מעמיק, אז ממש דיברנו על העניין הזה והגענו לכמה מסקנות נורא מעניינות, מעניין גם מה דעתך עליהן. אה, אחת זה שבעצם יש לו הרבה קטעים ש, אה, שזה היום נורא נורא נפוץ גם בניוסיק האלה, מה שנקרא פלד פיאנו, כלומר פסנתר עומד, mm-hmm. שיש את הבד הזה, כן. אה, שהוא בעצם נועד במקור להיות בד נגד שכנים. לא mm. משהו מוזיקלי אבל בזה שאתה שם את הבד הזה פתאום מתחילים כל מיני רעשים לקרות נכון של הפטישים של המייזה ו, ובעצם פה מתחילה מין מוזיקה אחרת בכלל שהיא לא רק הצלילים עצמם אלא גם כל מה שקורה ביניהם שזה מה שתיארת כרגע החריקות של הכיסא
0: כן כן זה, 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 זה חי זה לא, זה לא הפלאגין שאנחנו שמים זה, יש בזה הרבה חום ואנושיות זה בהחלט יכול. לעורר השראה.
1: הסאונדים והרעשים השונים שיש כן. בתוך הקלטה חיה.
0: לגמרי.
1: מעניין. הוא אפילו סיפר בפרק שהם הלכו וחיפשו בשביל איזה קטע שלו שהוא מאוד מצליח בארטליסט, את הפסנתר הכי רועש באיזה חנות בדרום תל אביב. שיש לה את הרבה שקוויקים ושקוויקים כזה, כדי שלא רק אצילים יהיו העיקר. Uh, הטרק נקרא בלרינה מי שרוצה לחפש. אז ומה את בעצם מלמדת במוסדות שתיארת? אז בפלוטו את מלמדת הפקה ויצירה, נכון? נכון. מה זה בדיוק? מה את עושה שם? מה, מה אתם עובדים?
0: <אם> מה אנחנו עושים? אנחנו... אני נותנת להם גם תרגילים של כתיבת שירים וגם תרגילים בהפקה. ומקשיבים ומנתחים ומדברים על מה זה בכלל להפיק ופורטים את זה לכל האלמנטים של המוזיקה. גם ברמה התיאורטית לרגעים, הרבה ברמת הסאונד, בחירות, מה מוביל אותנו ליצירה, איך כדאי להתחיל, עיבוד עשיר לעומת עיבוד מינימליסטי.
1: מדהים, רגע, נתת פה המון שאלות, לפחות תעני על זה שתיים, אז מה זה באמת הפקה?
0: מה זה הפקה? לפחות זה על איזה הפק... שתיים <אח> מתוך
1: כל השאלות, כי זה היה נורא, <אח> אני מאוד <אח> סקרן.
0: הפקה זה בחירה של, של התיעוד של המוזיקה.
1: <אח> okay,
0: בעיניי, זה... הפקה מוזיקלית זה... כן, דבר גדול. קשה לה... להגדיר את זה בכמה משפטים. מעניין מה, מה ויקיפדיה תגיד על הפקה מוזיקלית, אבל זה, זה, זה הבחירות, זה העיבוד, זה אפילו ברמת הבחירת מיקרופון. בחירת ריברב
1: אפילו,
0: אני משמיעה להם נגיד שיר של איה זהבי פייגלין, של מי? איה זהבי פייגלין, ויש לה שיר נורא 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 יפה שזה רק כי היא עם גיטרה, ואני שואלת אותם, זה הפקה? ומה התשובה? כן, כולה רוב האנשים כבר יודעים להגיד שזה הפקה ו... אבל בשביל אלה שלא יודעים אני תמיד אוהבת לחזור על זה כי זה כן המסב... באמת הבחירה שאפילו לעשות את זה רק גיטרה ושירה זה הפקה מוזיקלית. מישהו בחר את הדבר הזה זה לא משנה אם אם היא הגיעה ונתנה בדיוק את אותו ביצוע שהיא עושה בבית. גם ה- ה- הריברב והמיקרופון ואם זה... יש קולות קצת גם בדברים הקטנים זה, זה הפקה מוזיקלית.
1: מעניין זה מזכיר לי יש את הסיפור המפורסם על ירושלים של זהב שינו מי שמר הרי כתבה לפסטיבל הזמר והפזמון שם בשנת 67 וכל השירים היו עם תזמורת שהייתה שם והיא תקשה ששולי נתן תבוא ותעלה עם גיטרה כזאת אקוסטית mm. לבד שירה וגיטרה בדיוק בגלל העניין הזה כלומר זה בחירה אמנותית הפקתית. בשביל שזה יישמע from day one מהרגע הראשון כמו שיר עם בעצם. מדהים. כמו משהו פולק כזה של זמרת ג'ואן באאז כזה, שעולה ומנגנת רק עם גיטרה אקוסטית. כן. למרות שיש תזמורת שלמה מועדת מאחוריה ולא מנגנת.
0: מדהים. איזה יופי של הספר. זה חלק
1: מהכוח. יש סיכוי, לדעתי לפחות, שאם היא הייתה פונה למעבד, שהיא הייתה זמרת ירושלים של זהב בביצוע הראשון, הוא היה פחות מצליח, הוא היה פחות תופס כשיר עם. כן.
0: כן, יש לזה הרבה השלכות. מאוד <אח> תלוי ז'אנר גם. לאן אתה רוצה לכוון את זה באמת? זה באמת היה לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי, אם זה היה תזמורת.
1: לגמרי. תספרי על, על בעצם הפקה ויצירה, גם דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, <אח> ואמרת שגם את ככה משנה את זה ובונה את זה מפעם לפעם. אז בואי תסבירי לי רגע ולכולם, איך מלמדים יצירה, שנדע סוף סוף איך עושים <אח> את זה? <laughs> מה מלמדים כשמלמדים יצירה?
0: מה מלמדים, זורקים תרגילים, בעיניי בעיני, הכי טוב זה פשוט לנסות לגרום לתלמידים ליצור. אם, אם בעקבות משהו שאני אמרתי, תלמיד אחר כך או תלמידה ישבו וכתבו משהו, לא משנה מה, הצלחתי. זה, זה העניין. אי אפשר ללמד איך באמת ליצור משהו. בעיקר לתת השראה ולתת רעיונות ולזרוק לכל מיני כיוונים.
1: בעיניי. בעיקר <laughs> לפתוח ולגרום לאנשים להתנסות בזה בעצמם בעצם.
0: <laughs> כן, לא לפחד. הרבה מזה, אני מרגישה שזה ברמת הפסיכולוגיה בכלל, להוריד את הביקורת. Mm. אני לא אשכח איך הייתי מסתובבת באקדמיה. ואצלי הצ'קרה של הכתיבת מוזיקה תמיד הייתה פתוחה. מאז שאני זוכרת את עצמי, זה, זה מה שמשך אותי, מוזיקה. אני לא יודעת לא, לא לנגן, לדעת להמציא משהו מכלום. זה תמיד היה, הייתי הרגשתי כאילו אני איזה קוסמת. Um, אז הייתי מסתובבת באקדמיה והיו אומרים לי כן אני אני מת אני מתה לכתוב שירים אבל uh, אני, אני צריכה ללמוד הרמוניה קודם. אמרתי לא 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 הבנת את פשוט צריכה לבוא לשים את הידיים על הפסנתר לראות מה יוצא אם הסאונד מגניב אם לא לחפש סאונד אחר ולהמשיך זה העניין אנחנו כאילו מבחינתי הדבר הזה המשחקיות להיות כמו כמו ילדים כאילו לחפש. זה יצירה, לא ראשונה, רביעית, חמישית, ראשונה, בבקשה, בוא, הנה. <laughs> יפה, <laughs> 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 יפה. זה...
1: זה משפט שאני ממש אוהב, אני אקח אותו לפתיח של הפרק, אני אגזור אותו, כי זה כזה, גם משהו שאני מאוד מאמין בו בעצמי, זה בעצם לא שיש את הרגע שבו אתה יודע את כל החומר, בתור אחד שמלמד דווקא המון תיאוריה, אבל אה, אני מסכים לגמרי שלא לא צריך לדעת את הידע התיאורטי כדי סוף סוף להתחיל ליישם אותו ב- ביצירתיות.
0: לגמרי, לגמרי. זה אפילו יכול לחסום אנשים מסוימים, אני לא רציתי ללמוד תיאוריה. נכון, אמרתי לך מקודם שנכשלתי במקצועות התיאורטיים והשלמתי את זה אחרי כמה שנים באקדמיה, היה לי אנטי. כי הייתי בכזה מצב של יצירה, אה, שכל הזמן יצרתי וכל הזמן חקרתי את ההרמוניה, ולא רציתי שיגידו לי, לא רציתי שייתנו לזה שמות עדיין. Mm. ו- ואז אחרי כמה שנים שהיה לי כזה קצת uh, יובש כזה ביצירה אמרתי או oh, זה הזמן בשבילי ללמוד ובאמת שאז ניגשתי לזה בזמן הזה זה היה נורא מדויק. וזה נתן לי מלא השראה.
1: מעניין ודווקא אז זה נתן לך גם עוד רעיונות? כן. תסבירי, אני סקרן.
0: למדתי עם אודי uh, רז צינוברטר ככה הכרנו <laughs> הוא מוזיקאי מטריף והקולות ועם... הצפים ארשטון ברמה. אז לימדתי אותו פיתוח קול והוא לימד אותי תיאוריה והיינו יושבים והוא היה ככה מראה לי כל מיני דברים וזה הגניב אותי זה היה הצבעים כל מלא מלא צבעים שאני יכולה אה, להשתמש בהם והייתי ממש כותבת מוזיקה בעקבות השיעורים האלה.
1: זה מאוד מעניין זה קשור מאוד לגישה הוראתית כזאת שבעצם אתה אה, כמורה רוצה ללמד את הילד או את המבוגר הסטודנט וזה רק את מה אה, צריך באמת באותו רגע. <אח> שיעזור לו להתקדם כלומר לא צריך לשפוך לך מלא מלא ידע. Uh, האמת שזה קשור למשהו שהרבה שואלים אותי ואני רוצה לי, לי לייעץ להרבה גם סיפרתי לך לפני ההקלטה על האם כדאי ללמוד ואיפה כדאי ללמוד מוזיקה וזה ואני תמיד אומר הכי גרוע זה ללמוד מיוטיובים. בימינו בעיניי כן? כן בתור סטודנט זה, זה לפחות דעתי אם יש לך דעה אחרת אני אשמח לשמוע לי, uh, בתור צעיר שמתחיל בעולם המוזיקה ללמוד הכל רק מיוטיוב mm. אתה בתוך איזה ים, איזה ים, ידע וערך שהוא כן יכול להיות מועיל אבל אתה לא יודע לסדר אותו אתה לא יודע לארגן אותו בשום צורה ואתה כזה טובע בתוכו. בעוד שכשאתה עם מורה אז יכול לקרות את מה שתיארת כרגע בעיניי יכול לקרות את מה שתיארת עם אודי שהוא יודע בעצם את מה את יודעת רואה מה חסר לך כדי לעבור לשלב הבא כאילו משלים את הנקודות הבאות. מה דעתך על העניין הזה?
0: יש בזה משהו. זה באמת יכול להיות קצת overwhelming. הידע האינסופי הזה וגם יש גם אנשים שמדברים שטויות שזה גם ואז קשה לך לדעת אה, מול מי אתה עומד אבל יש יש יוטיוברים מדהימים זאת אומרת אני חושבת שהייתי ממליצה למצוא איזה מישהו אחת שהוא באמת טוב או אחת שהיא ממש טובה וללכת איתה ויש כאלה יש כמה וואו מדהימים. נסכים. ממש אז כאילו לא לא להתפזר יותר מדי אלא והם גם עושים עבודה טובה עוברים על הרבה נושאים והם גם. מבקשים שיגידו להם על מה אתם רוצים שנדבר, והם... זה... יש דברים מאוד מאוד טובים. אין הרבה בעברית, ل... לצערי.
1: בתחום של הפקה וסאונד. כן,
0: אני, אני אעשה באיזשהו שלב, אני אעשה קצת טוטוריאלים וכאלה יותר, כשאני אגיע לזה. מדהים. Um, כן. אבל באנגלית יש באמת בלי סוף. ויש מולים. ואני ממליץ... אני איתך, אני, אני, אני חושבת שאין כמו ה... המורה או מורה שיושבים וככה באמת יודעים אה, לעזור ספציפית לבן אדם אה, שמולך.
1: לגמרי. אז בואי נדבר רגע באמת על אה, בחירות בקריירה והדברים שככה גם חשוב לדבר תמיד בכל פרק בפודקאסט, אה, שנקרא להצליח במוזיקה ואמרת שיש לך איזה <laughs> אישו עם השם הזה, אז <laughs> מה,
0: <laughs> 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 מה את אומרת <laughs>
1: לגבי השם להצליח במוזיקה?
0: <laughs> כן, <laughs> מה, מה, זהו, זו זה שאלה באמת, מה זה להצליח? <laughs> מה שאמרתי לך זה שכשדיברנו אז אמרת לי אולי תבוא להתארח ואז היה בי קול שאמר אבל, אבל עוד לא הצלחתי כי עוד, עוד לא הצלחתי במוזיקה. <laughs> <laughs> כמובן שזה שטויות אבל יש בי כמובן את המקום הזה שכאילו היה רוצה שהמוזיקה שלי השירים שלי עוד יותר כבר יותר הצליחו וזה המקום שדיבר אבל. כמובן שיש עוד הרבה אלמנטים להצלחה זה לא רק כמה השמעות כאילו אפשר לדבר על זה רגע על מה זה להצליח במוזיקה מה זה? אני שקודם כל זה להצליח ליצור אוקיי אם אני קמה בבוקר ואני מצליחה לבטל את עצמי דרך מוזיקה. זה כבר סוג של הצלחה. אוקיי? Okay? אם אני מצליחה אה, לחדש לעצמי, אם מעניין לי, אם אני לומדת, אה, אה, אם אני נותנת השראה לאחרים, אה, זה בהחלט הצלחה. אה, אם אני מצליחה להתפרנס מהדבר הזה שנקרא מוזיקה, זה בהחלט הצלחה. אוקיי? Okay? לא משנה שזה לא רק מהשירים, אה, הרבה מ- מללמד ולעשות אה, עוד דברים אחרים. אז אני חושבת שפשוט צריך לזכור שזה לא דבר אחד להצליח במוזיקה. אני עושה המון 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 דברים. לקח לי הרבה מאוד זמן להגיע לאיזושהי יציבות כלכלית מהדבר הזה. אז כן, בראייה אובייקטיבית אני כן מרגישה שאני מצליחה. אבל, אבל גם יש לי את הקול הזה שאומר אני רוצה יותר ספציפית לשירים. מעניין. אבל אני הבאת על זה, זה גם אה, סוג של הבנה שהייתה לי ש... שאוקיי אם יש משהו שאת רוצה אני פשוט צריך באמת לעשות כל מיני צעדים אה, בדרך לשם נגיד עכשיו עם השחרור של האלבום אז אני מנסה להבין איך אני גורמת לשירים. אני ממש, יש בי רצון מאוד מאוד חזק שהשירים האלה יגיעו לכמה שיותר אנשים. Mm-hmm. וגם מעבר לזה, אני אולי עלול <laughs> להישמע לא קצת יומרני, אני חושבת, יש, אני ממש מרגישה שזה יכול לעזור. אני חושבת שהשירים שעכשיו שיצרתי, אני חושבת שהם, שהם מתנה שאני רוצה לתת.
1: איזה <laughs> <laughs> יופי, בכלל לא יומרני, זה נהדר. <laughs> האלבום כבר גמור מבחינה <laughs> הפקתית. האלבום גמור,
0: כן, כבר עוד רגע כל המיקסים מוכנים. זה אלבום מאוד מאוד מיוחד, אמרתי זה מקודם, זה אלבום על האובדן של אימא שלי, mm-hmm. לפני 20 שנה היא נפטרה מסרטן, ו... וככה פתאום השירים האלה של ההתמודדות עם הדבר הזה, אז זה בא עכשיו. וואו. Wow. כן. <laughs>
1: ותהליך ההפקה של האלבום זה הכל את עושה את עובדת עם עוד מפיקים עם עוד נגנים איך איך נראית עבודה על אלבום כזה אצלך?
0: מה שהייתי אמורה לעשות זה להפיק את זה לבד. עכשיו אני אף פעם לא באמת מפיקה לגמרי לבד כי אני מאמינה ממש שצריך עוד אוזניים אני גם תמיד אומרת את זה אי, לכל מי שמוכן להקשיב לא לעבוד לבד. זה נורא קשה גם לכתוב את השירים ואז גם לשבת ולהפיק הכל זה זה, זה, זה קשה נורא. צריך לה, לה, להרים את השירים עד איזושהי רמה מסוימת ואז להתחיל להשתמש בעוד אוזניים כמובן של אנשים שרק מרגישים מספיק, שא' שמאוד סומכים על האנשים האלה ולבחור אותם בפינצטה זה יכול להיות גם מספיק בן אדם אחד. אז באלבום הקודם זה היה דן זייתון שאני עשיתי את רוב העבודה והיו לנו סשנים שפשוט הוא גרם לדברים להישמע הרבה יותר טוב. אוקיי, okay, אז בזמנו קראנו לזה ייעוץ מוזיקלי, אוקיי? Okay? Okay. התעצבן עליי, אמר לי אחר כך, הזה, קרוב, מתקשרים עליי, פונים אליי לייעוץ מוזיקלי.
1: מעניין, <laughs> זה <laughs> <laughs> שם, שם חדש <laughs> להפקה כן. מוזיקלית, מעניין. <laughs> אבל,
0: אבל זה היה, אבל זה כן היה, זה היה הפקה שלי. <laughs> כן. כאילו, אבל, אבל הוא, הוא כן היה סוג של שותף בדבר, והיה מדי פעם מגיע, והיינו עושים סשנים, ו- ובהחלט גרם לדבר להישמע הרבה יותר טוב, הוא הרים את זה למעלה. אז מה שקרה באלבום הזה, אז גם הייתי אמורה לעשות את זה לבד וחיפשתי את העוד אוזן הזאת, את הייעוץ המוזיקלי לאלבום הזה, ופ, ופניתי לתום הרמוני, שהייתה יודעה בתור תום uh, דרום. וזה היה הסיכום, שהיא תבוא כל כמה זמן ו, ונעבוד על, ה, על, ה, על השירים. והיא פשוט, uh, זה היה חיבור כל כך מדויק וכל כך עמוק. שהיא פשוט הפכה להיות מפיקה שותפה hmm. לאלבום והיא גם עושה את המיקסים. אז זה היה חוויה מוזיקלית מדהימה לעבוד איתה, ממש, זה, זה היה אה, כמו מים העבודה איתה. וואו. Wow. ממש אה, הרגשתי שזה, אנחנו מאוד מאוד שוות והיא מתחילה רעיון ואני ממשיכה אותו וזה. פינג פונג כזה,
1: חסר אגו, נקי. טוב, חבל שהפודקאסט לא מוקלט גם בווידאו, כי בעצם גם התנועות שעשית עכשיו כשדיברת והמאזינים לא יכולים לראות, אבל עשית, אני אסביר אותם ובא לי, את עשית ממש תנועות כאלה של אוקיינוס של גלים כזה אחד לתוך השני, זה מאוד מעניין. כמו שתיארת את העבודה ביניכם, ממש עשית גם תנועות עם הידיים של גלים,
0: שזה
1: מאוד מעניין, שאמרת שהעבודה הייתה כמו מים, זה כזה ממש... גלים שמשלימים אחד את השני.
0: כן. רגע, evet. איך
1: קוראים לאלבום? בטח אנשים ירצו לשמוע אותו, מתי הוא יוצא? תני רגע hey, הרגעים הקטנים האלה. הרגעים הקטנים האלה, okay. לירון פלורה משולם, והוא hey, five, יהיה בספוטיפיי ובכל... זה יהיה פלורה
0: סלש לירון משולם. בעצם פעם ראשונה אני אוסיף את השם לירון משולם.
1: אה, בדרך כלל זה היה מופיע רק בפלורה. רק, רק פלורה,
0: כן. Hey, ו... והסינגל הראשון יהיה ב... ב-11 ליולי יצא. מדהים. כן.
1: איזה יופי. הרגעים, עוד פעם השם?
0: הקטנים האלה.
1: רגעים הקטנים האלה. כן. 14 שירים בעברית?
0: כנראה 13. אני חושבת שאני האחרון כבר ילך לפרויקט הבא.
1: וסגנונית אמרת שקשה להגדיר אותו, נכון? לא, הוא
0: פולקי. אה, פולקי. הוא די פולקי. נכון. כן. אני מאוד סטורי המון טקסט.
1: יש
0: לי הרבה מה להגיד.
1: טוב, גם אני סקרן עכשיו. <laughs> אז רגע אני רוצה לחזור מעניין מאוד ואני רוצה לחזור רגע באמת לעניין של הבחירות בקריירה mm-hmm. ואפילו לשם שדיברת עליו קודם של להצליח במוזיקה כי האמת כן. שגם היה פרק פרק מספר 3 הגיע שרון מולדבי וממש התעצבן עליי גם על השם להצליח במוזיקה mm-hmm. מוזמנים ללכת להקשיב לעצבים של שרון מולדבי <laughs> כי הוא גם אמר מה זה בעצם להצליח במוזיקה יש המון סוגים של הצלחה והוא תיאר דברים אישיים נורא מעניינים. שדווקא כשהוא היה הכי מצליח מהבחינה הזאת של הרבה אנשים שרצו לשמוע אותו וזה, הוא הרגיש הכי חלול mm. והכי פחות שלם עם העשייה שלו. ולהפך, mm. דווקא mm. כשזה כבר לא קרה, אז דווקא הוא הרגיש הרבה יותר מוצלח ושלם. אז בואי באמת נשמע את דעתך על מה זה להצליח במוזיקה ומה את יכולה גם אולי לייעץ לאנשים שמקשיבים לזה בהקשר הזה.
0: Mm. להצליח במוזיקה, קצת דיברנו על זה מקודם. אממ... אני חושבת שזו שאלה של מה בן אדם, מה הציפיות של בן אדם. אם יש לבן אדם ציפייה אממ... לכבוש את הבמות הכי גדולות, אז, אז זה יהיה הצלחה מבחינתו. אם בן אדם רוצה להצליח באמת פשוט להתבטא דרך מוזיקה ולהצליח לכתוב שירים, אז זה גם יכול להיות הצלחה למישהו אחד. זה... מאוד מאוד תלוי. אממ...
1: להצליח להגשים את השאיפה האישית שלך.
0: כן. קודם כל, האדם צריך להבין מה השאיפה האישית שלו. לאן הוא מכוון? אמ... מה שאמרת לי שיש איזה תלמידה. אז אם היא היתה שואלת אותי, אז קודם כל הייתי אומרת לה, איפה את מדמיינת את עצמך? מה את רוצה? עכשיו, מה הדרך מאוד מאוד טובה להבין מה אנחנו רוצים? במי אנחנו מקנאים? אוקיי, okay, יש את uh, אלן דה הוא פילוסוף מודרני שאני מאוד אוהבת, אז הוא, הוא, הוא מדבר על קנאה, שהוא אומר שזה רגע שככה, כל הזמן יורדים על הרגע שזה כמה שהוא גרוע, ולא ו- ו- לא, לא, לקנא וזה, הוא אמר, קנאה זה, זה כלי, זה בסך הכל חץ מאוד גדול, שאומר לך לאן אתה רוצה ללכת. זאת אומרת, אם אני עכשיו מרגישה קנאה בתמונה של מישהו אה, במושב, אז, אז 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 אני צריכה פשוט להבין אולי אני צריכה לעבור למושב אולי כאילו זה החץ שם את רוצה להיות אם אני מקנאה מישהי שמופיעה על בקיסריה אוקיי אז זה החץ זה לא אמר שזה יהיה קל וזה, וזה יקרה כי יש גם דברים הצלחה זה גם הרבה עניין של מזל ברמה של ההצלחה שהיא לא קשורה אלינו אבל לפחות יש את החץ. אני אומר הנה. לשם את מכוונת אז עכשיו בואי תפרטי את זה. אוקיי, okay, בדיוק דיברתי עם הילה דגן שעכשיו עושה לי יחסי ציבור באלבום הבא. ודיברנו על כמה היו אומרים לנו פעם, אולי אפילו עדיין אומרים, ש... שיש את הדרך הזאת, שאתה מתחיל בתור אוי, אמן צעיר, ובוא תעשה הופעה ויגיעו רק הקהל הכי קרוב, החברים וזה, והנה עשרה אנשים, ואז הופעה הבאה, הם יגידו לחברים שלהם וזה, וזה יגדל. 30 אנשים ואז 50 אנשים ואז 80 אנשים ואז אבל זה לא נכון. כאילו לפחות לרוב האנשים זה לא באמת נכון. תסבירי. אין נוסחה שעובדת. ולהגיד את הדבר הזה זה להגיד יש נוסחה. וזה לא נכון זה תלוי בכל כך הרבה גורמים אחרים במיוחד במיוחד ב-2023. עם ההצפה המטורפת של המידע שיש כיום ובדיוק אמרו לי אתמול שזה 60 אלף שירים יוצאים כל יום משהו כזה. נכון נכון. להצליח לבלוט ביום, מהדבר הזה. 60 אלף כן. שירים יוצאים
1: ביום בספוטיפיי. מטורף. נכון זה המספר. בין 60 ל 80 דיברו על זה גם בעוד כמה פרקים קודמים כן. ש, שהיו זה באמת המספרים.
0: אז, אז זה כאילו לא לחתוך מספיק. את הזה בעצם. זה לא מספיק להיות מוכשר או מוכשרת. אני, אחת הטענות שלי דרך אגב, נובאת לאקדמיה דרך אגב, וכמה שהיה לי כיף והיה לי טוב שם ולמדתי המון ונהייתי מוזיקאית הרבה יותר טובה בגלל שלמדתי שם, אבל יצאתי פעורה. Mm-hmm. סיימתי את האלבום בשנה שסיימתי את האקדמיה, אמרתי, איזה אלבום מדהים עשיתי, היה לי קשה להגיע לאלבום הזה, עבדתי קשה מאוד עליו, רציתי להגיע לשר מסוים והצלחתי. הגעתי למשהו שאני גאה בו ואני עדיין גאה בו, דרך אגב, אלבום של ב-2010 שהוצאתי אותו, ואמרתי, אני לא צריכה יח"צ, אני פשוט אציע אותו, והוא כל כך טוב, וזה פשוט יקרה כי הוא כל כך טוב, ולא קרה כלום. האמת שזה לא נכון, כן כתבו עליו קצת בבלוגים, קצת בזה, בארץ, כזה מישהי, אבל הייתי הולכת להופיע ולא היו מגיעים אנשים. ונכנסתי מזה לדיכאון. לא דיכאון כבד אבל הייתי בבאסה כאילו וקיבלתי ו- 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 את הסתירה, את הכאפה של uh, זה לא עובד ככה. ואז הם מתחילות גם מחשבות שטוב אולי זה לא כזה טוב, אולי אני לא באמת כזה טובה כמו שאני חושבת. Um, הנה לא באים אנשים. והיום ממרום גילי <laughs> אני, יכולה, אני מבינה שזה זה לא, זה לאו דווקא הכישרון זה לאו דווקא השירים. זה צריך לדעת. איך להגיע לאנשים? אני לא יכולה להגיד שאני יודעת, אבל אני כן יכולה להגיד שאני לומדת, ואני כן מבינה שזה מקצוע בפני עצמו, לדעת איך להגיע לאנשים, וזה, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. אני התחלתי שבוע שעבר סדנת שיווק דיגיטלי, בעקבות המחשבות האלה. וכבר מהשיעור האחד שהיה לי, זה עזר לי כל כך הרבה ומיקד אותי, ו- וזה בכלל קורס שהוא מתאים גם לעורך דין ולשרברב ולא קשור בהכרח למוזיקאי. אבל בתוכי יש איזושהי אנרגיה מסוימת שאני רוצה להבין איך אני ממקדת אותה ואיך אני מגיעה איתה לכמה שיותר אנשים, איך אני גורמת לאנשים להקשיב למה שיש לי להגיד ואיך אני קצת מתבלטת. זה מורכב אבל זה, זה אפשרי. אבל צריך לדעת קודם כל כמו שאמרנו על הקנאה לאן, לאן אתה רוצה, מה, מה הכיוון.
1: מעניין, קודם כל מעניין גם העניין הזה של שתיארת, מי הפילוסוף שאמרת קודם?
0: אלן דביוטון.
1: שבעצם אנשים תמיד חושבים שקנאה זה דבר רע וצריך להדחיק אותה וזה, אבל, <נ time>
0: <s-tlene> אבל <caution> בעצם
1: גם ככה אי אפשר, יש רגשות שאי אפשר באמת להילחם בהם הם יקרו. בכל מקרה, ומעניין דווקא מה שאת אומרת בהקשר שלה, לנתב אותה בעצם כדי להבין דברים על עצמך, במקום להילחם בה שלא תקרה, אלא לגרום לרגש הזה, לך להבין דברים על מה בעצם השאיפה שלך. לחלוטין. והדבר השני שמעניין, שאמרת שבאמת לא מספיק המוזיקה הטובה והשירים הטובים, אלא היכולת לגעת באנשים באמת. אבל, ואז אוקיי, איך מגיעים לאנשים? כלומר, מה הם הכלים, האמצעים שלמדת או שאת מיישמת בלהגיע לאנשים? אני רק
0: בשיעור הראשון. אפשר לעשות שוב רעיון אחרי זה. סבבה,
1: בעונה השנייה של הפודקאסט, בינתיים אין לו עונות, אבל יש כבר כמה אורחים שאמרתי להם, יאללה, בעונה הבאה תבואו, אבל בינתיים זה פודקאסט בלי עונות, נראה. אבל כבר אני יכולה
0: להגיד שהיא נגיד דיברה על מי הקהל. מי mm-hmm. הקהל שלי והיא אמרה אמ�, לא כאילו זה מאוד קל להגיד כולם ואני גם באמת מרגישה שהמוזיקה שלי יכולה לדבר לכולם באמת אמ�, אבל כאילו ניסתה למקד אותנו להגיע לכמה עשרות אלפי אנשים לא מאות אלפי אנשים ולא מאות אנשים עשרות אלפי אנשים. אמ�, ולנסות ככה לבודד ולנסות להבין מה בדיוק, מי בדיוק הקהל הכי 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 מזוקק. ואז לדעתי מה שנגיד יהיה בשבוע הבא זה איך לכתוב לאנשים האלה, אוקיי? וזה בדרך כלל יהיה אנשים שמאוד דומים לי, אוקיי? הם... זה מאוד חכם, אני חושבת שזה חכם הדבר הזה.
1: לכתוב תוכן שהוא שיווקי או לכתוב את המוזיקה עצמה?
0: לא את התוכן השיווקי okay. שיעזור למוזיקה לצאת ספציפית או במקרה שלי מוזיקה כל אחד והתחום שלו אבל כאילו מה שהיא אמרה זה שבתור נגיד אם אני עכשיו עושה לעצמי שיווק דיגיטלי ואני לא הולכת למישהו ושמה מלא מלא כסף שמישהו שזה אז אין לנו מספיק זמן ידע וכסף בשביל להגיע לכולם מבחינת mm-hmm. פרסומית בוא נגיד ככה שיווקית אז. אז למצוא את הקהל הכי הכי מצומצם שלנו, של עשרות אלפי, ולכתוב אליו. מעניין. עכשיו, באופן כללי אני חושבת שזה, עזוב, לא משנה, אני כן הולכת לעשות שיווק שלא שאני הולכת לעשות, כן, עם אנשים אחרים, וכן כל הממומנים למיניהם, כי חייבים, כי אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, אבל עדיין, להבין מי הקהל הכי 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 הכי, מי הגרעין. אוקיי זה זה חשוב. חשוב להבין את זה. והגרעין
1: זה בדרך כלל מישהו שיהיה דומה לך זה מה שאמרת זה מעניין דווקא. זה היא
0: אמרה שכן למרות ש... מי שיקשיב למוזיקה
1: ולאלבום הוא דומה לך במאפיינים מסוימים. כן. אני לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל מעניין. אני לא יודעת אם זה נכון. זהו, זה מעניין בהקשר של מוזיקה. אבל
0: זה באמת מעניין, אני לא
1: יודעת. מעניין, כי בהקשר של כל הרבה מוצרים שיווקים אחרים, נגיד אנשים שקונים אייפון ומוצרי אפל, הם באמת אנשים מאוד ספציפיים. כן. אני נגיד לא כזה, אין לי אף מוצר אפל בבית, פה הכל PC ואנדרואיד וזה. וזה אנשים כאילו באמת מסגנון מסוים, אני מקווה שלא איבדתי את כל המאזינות המאזינים אני בן
0: אדם של אפל. אה, מעולה. וסובלת תוך כדי.
1: אני בן אדם של PC ו-Qbase, ומעניין במוזיקה, אף פעם לא חשבתי על זה שאם אנשים שבאמת אוהבים נגיד מוזיקה שלי, דומים בפרסונה באמת גם לי. זה משהו שאף פעם לא חשבתי עליו בהקשר הזה.
0: אני לא חושבת שזה בהכרח נכון. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אני חושבת שספציפית, שאני מביאה עם המסר שאני רוצה להביא, הוא טוב לי המיקוד הזה. זה mm-hmm. לאו דווקא מתאים לכולם, אני לא יודעת, לא, עוד לא מתמחה בשיווק מעניין. להגיד...
1: שמי, מעניין, כבר אני מרגיש שנתנו פה הרבה רעיונות גם למחשבה וגם כלים, ככה גם דיברנו על המסלולים בקריירה שלך וגם על דברים שאת מלמדת, על הפקה מוזיקלית, ואפילו עכשיו צללנו לתוך העניין של שיווק בתוך התחום הזה של מוזיקה. ואני רוצה לחזור באמת לעניינים של הקריירה כי אני חושב שזה מאוד מעניין הרבה שמקשיבים mm-hmm. לפודקאסט האמת היא שאני לא רק חושב אני שומע מהם את זה בדיוק סיפרתי לך שאתמול <laughs> שני אנשים תופסים אותי במסדרון אצלנו באקדמיה במקרה ועוד שניים פנו אליי במייל ממש אתמול ביום אחד. אחרי מאוד נהניתי מהפרק הזה ואפילו סיפרו לי היה, למה הם התחברו וזה בין השאר לדברים האלה. שזה אני חושב שזה באמת הסיפורים האישיים על הקריירה וזה מעניין אותי. Mm-hmm. אז, ما, מה הם באמת הטיפים שהיית נותנת ליוצרים, יוצרות צעירות, שמגששים עכשיו בתחילת הדרך שלהם בעולם המוזיקה, יש להם את החיידק הזה כמו שאת תיארת, בגיל 10 כבר ככה רצית לנגן ולהמציא, ול- mm-hmm. מכל המסלולים שעברת והדברים שראית, מה היית מציעה להם לעשות או מה לא לעשות?
0: להיות פתוחים, גם לשיתופי פעולה, להופיע. כמה שיותר. <אם> ולא לא להיות כל כך מחושבים, כאילו, אני רואה באו אליי סטודנטים התייעצו איתי, מה כדאי לעשות בזה, כדאי קודם לא, לה, להקליט שירים ואז להופיע, או קודם להופיע ואז לכתוב שירים, עזבו, פשוט, פשוט תעשו. פשוט תעשו. יש לכם אופציות להופעה? תופיעו, בטח. הופעות זה הדבר הכי מדהים שיש, זה הכי מלמד. אנחנו מבינים שירים אם הם עובדים או לא. ולעבוד עם אחרים, לעבוד עם אנשים כל הזמן ככה, פעם לעבוד עם הבן אדם הזה ולעבוד עם האדם הזה, ואני הייתי כל הזמן מקימה הרכבים ומפרקת של המוזיקה שלי. פעם הייתי עושה... עם חליל צד טבלה וקונטרבס ופעם אחת רק עם סקסופון ופעם אחת עם נבלנית וכל רציתי לשמוע עוד סאונדים ועוד עניינים וכאילו שמה שיוביל אתכם זה יהיה המקום של הסקרנות ופחות מה יגידו אליי ואיך זה יצליח ויתקבל.
1: Mm, יפה. מעניין זה כמו איזה יזם סדרתי רק בתחום המוזיקה היה עוד אה, אה, באחד הפרקים יזם סדרתי נועם גינגולד שיש לו פלטפורמה מדהימה ל... לפיתוח שמיעה בתחום הסאונד סאונד uh, ג'ים uh, מה שנקרא mm. uh, והוא תיאר גם כזה תהליך של הרבה מיזמים כמו שאת תיארת פעם אחת uh, מיזם או במקרה הזה נגיד הרכב של טאבלה חליל וזה זה כמו יזם סדרתי שעוד פעם מקים עוד חברה עוד חברה במקרה הזה זה להקה והרכב uh, עד שמשהו באמת uh, מתחבר הכי נכון כן. לעצמו וגם לקהל. ואת אומרת ולא לחשב אסטרטגית. קודם להופיע, קודם לכתוב, קודם להקליט, כל זה, לא. אלא בעצם תוך כדי העשייה ללמוד.
0: לגמרי. האסטרטגיה זה בשלב שיש כבר כמה שירים, ואני עכשיו רוצה להוציא אותם, אז כן, פה אולי כדאי לנסות לחשוב איך לעשות את זה, ומה המטרות שלי, וככה לנסות אה, לתפוס את הדבר. אבל גם שם יש אנשים שיגידו, אה, פשוט תוציא מוזיקה, תוציא כל הזמן. לא צריך אה, לחשוב יותר מדי.
1: מעניין. ותגידי בתחום הזה של הפקת אולפן ובכלל תוכנות סאונד על המחשב ו-DAW, mm-hmm. יש מעט מאוד נשים שנכנסות לזה נכון? נכון. למה ואיך נגיד היית... ובגלל
0: זה גם הקמתי את הקבוצה נשים בסאונד. מכיר את הקבוצה?
1: לא. אני, אני בעצם לא יכול להיכנס אז... בטח שאתה אה, יכול. קבוצת פייסבוק? זה קבוצה
0: שכן, זה קבוצת פייסבוק אני... שהיא שלה זה לעודד נשים בתחומי ההפקה, טכנאות וכל תחומי הסאונד, גם נגניות. Um, והיא פתוחה לגברים ונשים.
1: אז נשים בסאונד זה שם הקבוצה mm-hmm, בעברית? זה, זה, כנס, ויש שם הרבה גברים. אני אעשה ג'וין אחר כך וגם כל המאזינות והמאזינים תעשו. כן.
0: קבוצה נהדרת, יש שם המון המון שאלות, שאלות כן. המון שאלות, אה, אה, ס, סתם התייעצויות, אה, המלצות, אה, אחלה קבוצה, יש שם איזה 1500 אנשים.
1: וואו. ולמה למה יש בתחום הזה אה, כזאת אה, אה, כמות של אה, גברים שנמצאים וכל כך פחות אה, נשים זה משהו שמה את חושבת שהסיבה לזה מלכתחילה ואיך אפשר לשנות את זה. אני ראיתי מספרים הזויים של יוטיוברים חזרנו ליוטיוברים מאוד מאוד טובים דווקא כי באמת יש מאוד טובים בתחום הזה של אודיו mm-hmm. כמה מהמשפענים הכי גדולים בתחום הזה של אודיו וסאונד יש אחד שנקרא וי צי לייבל. Um, ויש עוד אחד שקוראים לו דן וורל שעושה את, ה, את כל הטוטוריאלס uh, לחברה שקוראים לה פאב פילטר. ושניהם הראו את האנליטיקות של היוטיוב שלהם והם הראו מספר ממש הראו את מה שהיוטיוב מראה להם 99.9 אחוז גברים. שמסתכלים. אשכר, שמסתכלים. ב, ב, okay. בתוך, ויש להם 100K, 100 אלף סאבסקייבר, משהו כזה. אז איך, מה, מה את חושבת הסיבה לזה?
0: אני, למה ספציפית שהם פחות צופות או למה פחות יש באופן כללי.
1: אם זה שתי שאלות אחרות אז תרחיבי על שתיהן. אני
0: אה, לא בטוחה שאני יודעת להגיד כמה, למה הם פחות צופות למרות שזו באמת שאלה מעניינת כי אני חושבת שאם הייתה אישה אני חושבת שאם תיקח אה, יוטיוברית שמסבירה על סאונד ויש כל מיני כאלה מעולות אה, מעניין לראות מה, מה, mm. מה האחוזים שם ולדעתי אתה תגלה שיש שם הרבה יותר נשים mm. אני יכולה להגיד על עצמי. שעשיתי כיתת אמן ב-BPM על לופרים, ביקשו שאני אעשה על, על לופים כאילו, סליחה לא על לופרים, ואמרו לי שלכיתת אמן שלי היה 50 50 נשים וגברים וזה תמיד רוב גברים. נושא טכנולוגי, לופים, תוכנה. אז אני חושבת שיש משהו אולי, אולי קצת מאיים, אולי, לא יודעת, לא יודעת להגיד למה הם פחות צופות וזה, אבל בהיבט הטכנולוגי אני יכולה להגיד לך שאני רואה שהרבה באות אליי דרך אגב, שזה לחלוטין אגב הכובע שאני אה, ארצה לפתח בהמשך, שזה להקים אולי איזשהו בית ספר באמת וש, ש, שמתעסק בדבר הזה וגורם אה, להעצמה אה, בתחום הזה של נשים עוד יותר מהקבוצה, כי אני באמת מרגישה שהם פשוט, יש הרבה נשים שזה פשוט פחד. פשוט פחד, רות את המחשב ורואות את הזה ו- 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 ומלכתחילה אומרות אני, אני, לא, אני לא טובה בזה. אני ראיתי הייתה תלמידה מדהימה שבאה אליי ובאת, וכל כך הרבה פחדים היו לה וכל כך הרבה אה, למה לא. אה, והייתה באה והייתה מנסה לדבר איתי כלשהו ואני הייתי מתעצמנת אליו לא, תקשיבי למה שאני אמרת לך ת, תראי לי איך את עושה ביט תראי לי איך את עכשיו בונה ליין בסט כאילו, והיום היא מפיקה לעצמה שירים מאלף עד עושה יופי של עבודה, אוקיי? עברה ממש תהליך מטורף. עכשיו, זה, זה משהו ש, שכולם יכולים לעשות אותו, הוא לא כזה מורכב. נכון. זה, 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 פשוט לבנים, לגברים, יש פחות את החשש הזה. ולנשים, נראה לי, הן מרגישות שיש להן יותר מה להפסיד. כאילו, מה זה אומר עליי אני לא מצליחה? זה, מה, מה, אני, אני טיפשה, אני לא מוכשרת, אני זה, אני לא יודעת, יש איזה חוסר ביטחון כזה, uh, built in, שהוא, שהוא יותר גדול, נראה לי, לפחות אצל חלק מהאנשים, יש גם נשים שלא לא רואות בעיניים ועושות, אני יכולה להגיד מלא כאלה, הרבה חברות שלי. Uh, אז uh, אני, אני אישית, כן, uh, כשאני התחלתי היה לי כן חוסר ביטחון, אבל היה לי uh, אמביציה מאוד 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 חזקה. של יצירה של שכבות ונורא עניין אותי אז לא היה לי אכפת כאילו מהחוסר ביטחון והפחד כאילו לא נתתי לזה יותר מדי. היה
1: שם ופשוט למדת תוך כדי החוסר ביטחון ושיפרת את הביטחון יחד עם הלימוד.
0: לחלוטין לחלוטין זה מאוד כאילו הבנתי שזה שזה חלק מהדרך. מעניין. והיום אני כאילו מרגישה בכלל שיש קטע של הדור שהם הם רוצים להיות טובים בהכל מיד. Hmm. ו- ו- וזה תהליך, הכל זה תהליך, וצריך לתת לעצמנו להיות תלמידים ו- ולקחת uh, שלב שלב, um, ולא לצפות שהכול מגיע מהר. Um, זה נורא מבלבל, כי אנחנו כמובן רואים ברשתות איך, ה- הנה, היא עושה את זה, עושה את זה, עושה. כאילו הכל קורה, אינסטנט, הם לא רואים את הדרך, הבעיה.
1: וואי, זה מהמם, כל מה שאמרת עכשיו זה ממש דברים שהם כולם אני מסכים. ומה uh, שאמרת עכשיו האחרון שאמרת גם על, על, על העניין הזה שחושבים שדברים יכולים לבוא בקיצורי דרך זה ממש גם אחת הסיבות שהחלתי לעשות פודקאסט אופטימי mm. על קריירה במוזיקה וזה להראות באמת uh, דרכים של אנשים מצליחים ומצליחות uh, בתחום הזה וגם להראות את המגוון של האפשרויות בתוך, בתוך עולם המוזיקה לאנשים שאולי חוששים שאין מה לעשות וזה במוזיקה uh, וגם להראות באמת שזה uh, בדי, תמיד לא בדרך כלל תמיד uh, דרך. Uh, דרך ארוכה שלמידה לחלוטין אה, כולנו עדיין אני מרגיש שאני עדיין לומד כל יום אה, היפוטסינטיסייזר החדש הזה שקיבלתי לפני שבוע ואני אה, 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 לומד אה. עכשיו איך להשתמש בו זה לא לא תהליך הלימוד אה, לא, לא מסתיים לא
0: מסתיים אף פעם וטוב שכך איזה משעמם זה אם היינו מגיעים למצב שאנחנו יודעים הכל.
1: נכון. <laughs> תשמעי, ומה שאמרת קודם על העניין של הנשים בתחום ההודיה זה מעניין, אני לא חשבתי על זה אף פעם, שבעצם יכול להיות הבדל בין העניין של כמה צופות בטוטוריאלס של אותם יוטיוברים גברים, לבין כמה באמת מתעסקות בסאונד. כלומר, זה, זה, זה פרספקטיבה שלא חשבתי עליו, זה נשמע לי מאוד הגיוני, שבעצם נשים שמתעניינות ומתעסקות בזה, פחות מתחברות לדן וורל שעושה את הפאב, זה של פאב פילטר. אלא למלא יוטיוברות אחרות שגם אני יצא לראות הרבה כאלה באבלטון יש איזה אחת
0: יש באבלטון הם ממש חזקים נראה לי שיש אפילו אחת שממש
1: היא של חברת אבלטון הרשמית שלה או משהו כזה יצא לי לראות הרבה נראה לי שזה ממש עם הלוגו של אבלטון אני אסתכל אחרי זה. ותגידי בעצם אם אנשים או נשים רוצים לפנות אלייך להתייעץ בדבר הזה איפה מוצאים אותך?
0: רשתות מייל. פלורה נקודה מיוזיק זה האינסטגרם, או פלורה בפייסבוק, לירון משולם גם בפייסבוק. אממ, בשמחה גדולה, בטח. פונים אליי בהודעה, ואני תמיד, מי שרוצה להתייעץ איתי, אני בהחלט אה, בשמחה עוזרת.
1: נהדר. תראה, אנחנו עוד מעט אה, אה, מסיימים, אנחנו קרוב לשעה פה לפי מה שאני רואה, שזה טס ממש מהר. ממש. יש כמה שאלות כזה סיכום שאני תמיד אוהב לשאול את אה, כל האורחים. על אחת מהן בעצם כבר יצא שענית כזה מבין השורות, ומעניין מה תגידי עכשיו כשזאת השאלה עצמה. השאלה mm-hmm. היא איפה רואים אותך עוד חמש שנים, אבל בעצם אמרת קודם שאת, אה, אחד החלומות שלך, או החלום זה לפתוח גם בית ספר כזה. נכון. אז אה, בואי תעניין, איפה רואים אותך <laughs> אה, עוד <חמש> שנים? <laughs>
0: ממשיכה ל- לכתוב שירים, ממשיכה לייצר פרויקטים מעניינים, לכתוב מוזיקה ובתקווה, כן, להיות עם, עם איזשהו סוג של בית ספר או קורסים ש- של נשים בסאונד, של מורות מד- מדהימות ומטריפות שאני מכירה. זה יהיה בית ספר שיהיה בו גם גברים וגם נשים, זה, זה, שוב, זה יהיה בו עם רוב של מרצות, אבל אני, אני באמת חושבת שזה לא נכון להפריד, אוקיי? Okay? Um, אז כן הייתי בהחלט רוצה אני מקווה שאני אעמוד ביד הזה ויעשה את זה. אם yes. um, עוד ילד <laughs> כרגע אחד תקווה יהיה עוד אחד אחת um, ו- וכנראה מחוץ לתל אביב.
1: <laughs> יש יותר חניה.
0: <laughs> כן. Um, מקווה בעיקר מאושרת בחלקי זה זה מה שאני מאחלת לעצמי. יס
1: yes, מהמם זה כבר ממש נעימה מאוד אופטימית לסיום הפרק אבל בכל זאת עוד איזה שאלה מה את כן מייעצת עוד אם יש איזה טיפ נוסף שלא אמרת
0: האמת שכן בדיוק רציתי להגיד לך כן. Um, לח, כן לחלום כאילו גבוה. ב, 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 ב... לעשות שלח לחמך, כאילו לכל מקום, כל הזמן, כאילו גם במישהי אחרת אמרה את זה בפודקאסט שלך, שירה אולי? זה נורא נורא נכון. אני, אה, סתם דוגמה, הייתי, הייתי מופיעה עם שלי בלוונטין, לא ליוויתי אף אחד בקלידים, הכרתי את המנהל של אסף אבידן דרך אח שלי, כתבתי לו מייל, אולי אתם רוצים שאני אעשה לכם הופעה פותח, למופע, הופעות השקה ב, בשוני זה היה, במועדון התיאטרון. י, ידעתי שרוב הסיכויים אני אקבל תשובה שלילית, אמרתי, מה אכפת לי לנסות? קיבלתי תשובה חיובית.
1: ככה מייל פשוט out of the blue. כן. סיפור מהמם.
0: ואז איבדתי את הקול שלי, רגע לפני <laughs> שהייתי אמורה להופיע, ולקחתי סטרואידים בשביל להצליח לעשות את ההופעה הזאת, את השתי הופעות האלה. פעם ראשונה ואחרונה שעשיתי את זה. מרוב הלחץ, זה היה, זה היה בעצם הברייק הראשון שקיבלתי. ובעקבות המופעים הפותחים האלה, הם הציעו לי להחליף את הקלידנית שהייתה אז בהריון, שאגב זאתי תום הרמוני. Mm. אנחנו...
1: עכשיו עבדתם על האלבום.
0: כן. אז... ואז אה, מלנבות עצמי בלבונטין ובמועדונים כאלה קטנים, פתאום אני בזנית, בפריז. מופיעה עם אסוף אבידן מול אלפי אנשים בכל אירופה. את זה בכל, אני יחתוך בתחילת הפרק. <laughs> כן, אז כן, אז you never know, דברים מוזרים יכולים לקרות.
1: וואו, לחלום ולהעיז ולשלוח מייל out of the blue, מה כבר יכול לקרות? מקסימום לא יענו. כל הזמן
0: לשלוח <laughs> לאנשים ולנסות, וכן, כן, כאילו יש לנו כבר את הלוז, כאילו זה חשוב, זה חשוב, ולא לא לחשוב שאם אני אשב בבית ואני אחכה שהטלפון שט, יצלצל, זה לא קורה. כל הזמן צריך לדחוף, ו- 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 ולדחוף בקטע טוב, לא בקטע מרפקי. פשוט בקטע, אני פה, ואני רוצה, ואני יכולה.
1: מהמם, בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את הפרק עם מיכל טל, שאמרה בדיוק את אותו דבר על דניאל ברבוים, והיא אמרה את זה מידע אישי. שדניאל ברבוים הגדול, היא סיפרה, והיא את זה מידע אישי, מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר, עוד לפני הסולמות, אם הוא עושה סולמות או מתאמן על הפסנתר, טלפונים ומיילים. גם הוא, כלומר למרות שכולם מכירים מי זה דניאל ברמור, הם כמו שאמרת, עדיין הוא מצלצל או שולח מלט לבית אופרה כזה או אחר, אני רוצה לנצח פה בעונה הבאה, אני רוצה לעשות זה, אני רוצה לעשות זה. שזה, מהמם לראות,
0: לנתב את הספינה שלך בעצמך.
1: יפה. אחרת לך תדע מי ינתב אותה, ואם זה לכיוון שאתה באמת שואף אליו.
0: לגמרי. אפשר לפחות לנסות. אתה אומר וואלה, אמרו לי לא, אבל ניסיתי. אני יכולה ללכת לישון בשקט, כי אני, אני ניסיתי, נתתי את הפייט.
1: יפה, בנימה אופטימית זו, <laughs> לירון פלורה משולם. <laughs> איזה כיף שבאת להתארח.
0: ממש, תודה רבה. היה פרק רבה.
1: מהמם, מלא מלא טיפים וערך וכמה מלא נושאים, אני חושב, ממש מעניינים שצצו ועלו פה. החל ממה לעשות כשאתה קם בבוקר, כמוזיקאיה מוזיקאית, ועד ל, לצאת מה-state of של הפחד הטכנולוגי. בין אם אתה או את אישה או בין אם אתה גבר שגם להם לפעמים יכול להיות איזה state of mind של פחד
0: לחלוטין.
1: של להסתכל רגע על הקיובייס לראות שיש שם מלא פיצ'רים ולפחד מזה זה לא כזה תורה מסיני.
0: לא צריך להחזיק את היד למישהו וללכת.
1: יאללה בנימה אופטימית זאת תודה רבה ללירון פלורה משולם תודה רבה גם לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. כרגיל אתם יודעים שאתם יכולים למצוא עוד מידע בבלוג שלי וזה אה, כבר פנו לאנשים שגם הגיעו לבלוג ומצאו שם אה, עוד כמה דברים שעניינו אותם אתם יכולים לחפש בגוגל להצליח במוזיקה בלוג של עמית ויינר יש שם תכנים דומים למה שיש פה בפודקאסט. ואתם יכולים לפנות גם ללירון כמו שהיא אמרה דרך הרשתות החברתיות אה, וגם אליי אתם מוזמנים בלינקדאין פייסבוק אימייל להגיד מה אהבתם או איזושהי ביקורת או שאלה שיש לכם פודקאסט צריך שיעשו לו פולו, אז מה שעושים זה בעצם נכנסים לעמוד הראשי של הפודקאסט ולוחצים על חמישה כוכבים, אתם תראו שפתאום יצוץ לכם שם איזשהו קסם מהטלפון, תעדכנו אותי מה זה בדיוק היה, אולי איזה עוגת אה, קסמים נחתה עליכם, סתם. זה יעזור לפודקאסט להגיע לעוד אנשים, יאללה נתראה בפרק הבא, ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.